0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Seit vergangenen Freitag ist der Netflix Originalfilm Tick Tick Boom auf Netflix verfügbar. Tick Tick Boom ist ein Musical, Schrägstrich Drama und gleichzeitig auch eine Autobiografie mit einer Laufzeit von 121 Minuten und einer Altersfreigabe ab 6 Jahren. Regie geführt hat Lin Manuel Miranda den hat man als Schauspieler schon öfter gesehen, als Regisseur war es jetzt gerade mal der zweite Film von ihm und den ersten kenne ich leider nicht, also kann ich nichts dazu sagen. Kommen wir zum Cast, dort haben wir einen Andrew Garfield, den ich vor allem in letzter Zeit richtig gern sehe. Andrew Garfield dürften die meisten aus den Amazing Spider-Man Filmen kennen, aus den beiden, oder auch... Aus Hexorage, ein richtig, richtig feiner Film, ähm, der im Zweiten Weltkrieg spielt und sich um einen Mann ähm, dreht, der ähm, in den Krieg geschickt wird, aber keine Waffe in die Hand nehmen will, sondern lieber als, als Art Rettungssanitäter arbeitet. Ähm, richtig starker Film, richtig gute Performance von Andrew Garfield. Guckt euch den unbedingt an. Wir haben noch einen Robin de Jesus dabei. Ähm, Kenne ich leider keine anderen Filme von ihm. Eine Alexandra Ship, die kennt man aus den neueren X-Men-Filmen, wie zum Beispiel Apocalypse. Dort spielt sie Storm. Und eine Vanessa Hutchins. Ähm, ich bin ein riesen Fan von Vanessa Hutchins. Ähm, sie spielt zum Beispiel in Filmen wie Prinzessinnen-Tausch, ähm, von dem jetzt der dritte Teil auf Netflix erschienen ist. Oder auch Spring Breakers. Auch ein wirklich äh, feiner Film, Frozen Crown, kennt weniger, mit ähm, Vanessa Hutchins eben auch dabei, in einer kleineren Rolle, auch wirklich ein feiner Film. Ähm, außerdem vielleicht noch, den man eher kennen könnte, die Reise zur geheimnisvollen Insel mit Dwayne Johnson unter anderem. Oder auch im neuen Bad Boys for Life-Film war Vanessa Hutchins zu sehen. Kommen wir zur Story und da muss ich vorher ein bisschen was Grundlegendes sagen, weil sonst wird es ein bisschen kompliziert. Und zwar ist dieser Film eine Inszenierung von dem wirklich existierenden Theaterstück Tick, Tick, Boom, das Jonathan Larson 1990, glaube ich, angefangen hat, 1992 oder so fertiggestellt hat und gleichzeitig ist Tick, Tick, Boom eine Autobiografie von Jonathan Lawson. Das heißt, er hat dieses Theaterstück gemacht, das, in dem er sein eigenes Leben beschreibt und seine Inspirationen für verschiedene Werke. Und gleichzeitig wird ihm dieses Theaterstück ähm, hier als Film inszeniert. Und somit haben wir dann auch zwei Handlungszeiten. Wir sehen einmal, da sehen wir aber relativ wenig davon, wie er ähm, Tick-Tick-Boom, also diese Autobiografie von seinem Leben, ähm, vorträgt auf einer kleineren Bühne. Vielleicht ist es auch nur eine Probe, erfährt man nicht so genau. Und dann sehen wir eben mehr oder weniger in Rückblenden. Aber das ist eigentlich der Großteil des Films, wie eben sein Leben verlaufen ist ähm, und wie er zu seinen ganzen verschiedenen Werken gekommen ist, was ihn inspiriert hat. Ähm, genau. Und man ähm, bekommt hauptsächlich so auf dem Weg zu seinem, ich glaube, zweiten Werk, ähm, superb ja diese Reise mit und was ihm einem alles inspiriert hat. Also kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Story, wo eigentlich der Großteil des Films dann erzählt. Und zwar Jonathan Larsen ähm, lebt in New York City in einem kleinen Apartment, kurz vor seinem 30. Geburtstag. Und er arbeitet bereits seit acht Jahren an seinem zweiten Theaterstück, Superbia. Bisher hat er jedoch eher mäßige Erfolge gehabt, ist mehr oder weniger pleite und lebt ein bisschen in seiner eigenen Welt. Er denkt immer so nur an die Kunst und wie er aus verschiedenen Lebenssituationen ein Werk machen könnte, was häufig dann auch zu Konfrontationen mit Freunden führt, da er eben so ein bisschen merkwürdig ist. Und in seiner eigenen Welt lebt und somit auch in der mehr oder weniger in der reellen Welt, wenn man es so nennen kann, nicht so weiterkommt, wie man es sich vielleicht eigentlich von einem normalen 30-Jährigen erwartet. Und somit fragt er sich auch selber, ob er überhaupt das Richtige tut, weil schließlich er hat weder Geld noch viel Erfolg, außerdem sorgen sich Freunde, Familie um ihn und ist diese... Handwerk dieses ähm, Komponisten und Dramatiker überhaupt etwas, womit man ein Leben finanzieren kann. Dann habe ich noch ein paar Hintergrundinformationen für euch zu der Person John F. Larsen. John Larsen war ein Komponist und Dramatiker, der 1960 in New York geboren wurde. Zu seinen bekanntesten Werken bzw. Musicals zählen Superbia, Tick, Tick, Boom oder dann auch Rent. Rent dürften einige von euch kennen, schließlich lief es zwölf Jahre lang am Broadway. Und für dieses erhielt er unter anderem den Pulitzer-Preis und den Tony Award. Jedoch genau eine Nacht vor der ersten veröffentlichten, von RAND ist er dann 1996 gestorben. Somit hat er gar nicht mehr sein eigenes, großes bzw. erfolgreichstes Werk zu Gesicht bekommen. Kommen wir zur Review. Beginnen wir wieder mit der Handlung. Und wie gesagt, wir haben hier diese zwei Handlungszeiten und es springt immer zwischen den beiden ein bisschen hin und her, obwohl ich es sich größtenteils auf die Handlungszeit fokussiert, indem er eben auf dem Weg zur Superbia ist, also mehr oder weniger in der Vergangenheit und die Handlung beschäftigt sich eben mit seinem Leben und äh, die Inspirationen zu seinen Werken und mit was er alles so klarkommen muss, da er eben in seiner eigenen Welt lebt und wie er vom Erfolg träumt und wie er selber diesen Bereich Theater sieht und das ist insgesamt auch wirklich interessant, jetzt auch für jemanden wie mich, der jetzt kein Riesentheaterfan ist und jetzt auch relativ wenig Vorwissen hat, ist das schon interessant und es zieht ein bisschen in diese Welt hinein, es weckt Faszination für dieses ganze Thema, ähm, ist aber auch teilweise etwas gut trocken. Also ich kann mir vorstellen, für Riesenfans von Theater ähm, ist es vielleicht dann nochmal interessanter, für mich, ich fand es zwar faszinierend, aber teilweise war es halt schon ein bisschen gut trocken. Man hätte vielleicht auch manchmal nach zehn Minuten kürzer machen können und so mit ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen können. Und auch bei traurigen Momenten hat man sich nicht so ganz getraut. Man war ein bisschen zu vorsichtig und ging nicht so richtig tief, sondern es war so, ja, es ist so ein bisschen mal ein Tiefpunkt, aber da kommen wir schnell wieder raus, weil wir wollen den Film nicht zu... Ähm, ja, traurig machen, da hätte man glaube ich ein bisschen mehr machen können, vor allem, weil wir auch einen wirklich guten Cast hatten, der das wirklich gut hätte umsetzen können, dazu später mehr. Um, aber insgesamt, wie gesagt, die Handlung ist schon interessant, nur die Spannung fehlt teilweise ein bisschen, zumindest für mich. Kommen wir zum Cast und Charaktere und zum einen haben wir Andrew Garfield. Ähm, ja, habe ich am Anfang schon gesagt, er ist ein wirklich feiner Schauspieler, vor allem in letzter Zeit hat er es oft ähm, unter Beweis gestellt. Ähm, auch hier eine richtig, richtig gute Performance von ihm. Er spielt eben Jonathan Larsen, der etwas chaotisch ist, der immer zu an die Kunst denkt und dabei häufig auch ein bis bisschen seine Freunde und das ganze Leben um ihn herum einfach vergisst. Und er träumt von dem großen Erfolg und insgesamt... Ähm, macht das Andrew Garfield richtig gut. Ich kaufe ihm die Rolle absolut ab. Ich lerne die Person, John von Larsen, wirklich richtig gut kennen. Man hat sich hier wirklich sehr stark auf ihn fokussiert. Und auch, wie gesagt, das ist auch ein Musical, also haben wir auch hier immer wieder diese Gesangspassagen, relativ viele sogar, und größtenteils eben von Andrew Garfield. Und die sind auch wirklich richtig gut. Mir hat das richtig gut gefallen von Andrew Garfield, der ganze Gesang gar nicht mal schlecht, habe ich nicht unbedingt direkt von ihm erwartet, aber anscheinend kann der ja wirklich alles. Ähm, also wie gesagt, richtig gute Performance und ich würde sagen, wenn der weiterhin so performt, dann müsste vielleicht auch mal ein Oscar ähm, rauskommen, weiß ja man nicht. Dann haben wir noch Robin de Jesus als ähm, Michael, als Freund von Jonathan Larsen, der homosexuell ist, in einer... Zeit, wo das noch nicht so besonders gern gesehen war und auch er macht hier eine richtig gute Performance, er hat ein etwas weniger Screen Time, aber wenn er da ist, macht er wirklich einen guten Job. Ich glaube, er hat nur zwei Gesangspassagen und die zweite, die war ungefähr so 30 Minuten vor Schluss, ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen, der hat eine unglaubliche Stimme, sieht man ihn auch gar nicht so an. Und es war dann eine wirklich richtig emotionale Szene, ähm, richtig stark. Dann haben wir noch eine Alexandra Ship als Susan, ähm, als die Freundin, schrägschritt ex freundin von Jonathan Larsen, eine Tänzerin, die ein Jobangebot erhält, ähm, für das sie jedoch wegziehen müsste und somit mehr oder weniger Jonathan Larsen verla verlassen müsste. Und deswegen ist sie Zwiegespalten und wir haben ja einige so Diskussionsszenen zwischen den beiden, also zwischen Jonathan und Susan und das ist wirklich auch richtig stark. Sie war zwischenzeitlich im Film mal längere Zeit nicht zu sehen, was ein bisschen schade war. Man hat sie ein bisschen fast vergessen, aber sobald sie dann wieder da war, war wirklich Top-Performance und auch der Gesang war wirklich richtig stark. Und dann haben wir noch eine Vanessa Hutchins als Caressa, als eine dieser Sängerinnen im den in Jonathan Larsons Musicals und äh, Vanessa Hutchins hat vor kurzer Zeit in einem Interview bei der Tonight Show gesagt, dass ihr der Film viel Spaß gemacht hat zu drehen. Schließlich kommt sie nämlich aus diesem Bereich Musical und diesem ganzen Genre. Ähm, eins ihrer ersten schauspielerischen Werke war High School Musical, also sie kommt aus diesem Bereich. Sie war auch schon in Grease zu sehen, in der mehr oder weniger Theateraufführung. Und das merkt man auch, denn der Gesang von ihr ist wirklich richtig, richtig gut. Und außerhalb der Gesangspassagen war sie sehr wenig zu sehen. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich Vanessa Hutchins insgesamt recht gerne sehe und auch ein bisschen mehr so die Beziehung zwischen Jonathan Larsen und seinen Mitarbeiter mehr oder weniger, seine Crew, ein bisschen mehr hätte sehen wollen. Aber was man gesehen hat von Vanessa Hutchins war ganz gut sonst und allgemein, wie bereits gerade gesagt, ähm, man hat sich hier sehr stark auf Jonathan Larsen konzentriert, was einerseits auch nicht schlecht ist, weil Andrew Garfield Jonathan Larsen einfach perfekt spielt, richtig gute Performance und auch der Charakter insgesamt wirklich interessant ist und es dreht sich eben auch um ihn. Aber man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr die Beziehungen zu anderen Menschen mit ihm ausarbeiten können. Man hat sich ein bisschen noch zumindest auf Jonathan Larsen und Susan, also seine Freundin, konzentriert. Aber sonst so eben Jonathan Larsen und Crew oder Jonathan Larsen und Eltern ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Kommen wir zum Setting. Und der Film spielt in New York der 1990er Jahre und ist... Eher trist gehalten. Ich mache jetzt gleich ein bisschen Sprung zur Optik. Der Film ist insgesamt teilweise recht trist gehalten, äh, wenn eben diese Geschichte mehr oder weniger erzählt wird. Sobald dann jedoch so eine Musical-Passage kommt, dann wird es etwas künstlerischer, bunter, farbenfroher und wird dann auch ziemlich groß inszeniert. Und man merkt halt, wie dann Jonathan Larsen mehr oder weniger in seinen Gedanken aus dieser Welt ausbricht, und dann nur noch den Fokus auf die Kunst hat und alles um sich herum vergisst, seine ganzen Geldprobleme und dieses mehr oder weniger recht schwere Leben, das er in New York führt, vergisst er dann einfach und ist in dieser eigenen Welt, wo alles glänzt und alles ja halt bunt ist und groß und gigantisch inszeniert. Ähm, somit haben wir hier eben diese zwei Kontraste, was wirklich auch gut ist. Kommen wir zur Kamera und die ist auch wirklich gut. Ähm, der Kameraschnitt ist teilweise wirklich überragend. Ich erinnere mich an eine Szene, da war am Anfang Andrew Garfield und Vanessa Hutchins so nebeneinander gesessen und dann fängt der Song Therapy an zu spielen. Und dann wird so hin und her geschnitten zwischen eben den beiden, die gerade sitzen und eben seiner Inspiration zu diesem Werk Therapy aus der Vergangenheit, wo er gerade mit seiner Freundin Susan streitet. Und das ist wirklich eine absolut grandiose Szene, ähm, Highlight des Films absolut. Kommen wir zum Ton, ähm, natürlich hauptsächlich zum Soundtrack, der ist hier natürlich im Vordergrund, ähm, ist ein Musical und wir haben eben hier die ganz verschiedenen Werke, die von Jonathan Larson komponiert wurden. Ähm, die sind richtig gut, allein schon man merkt, dass Jonathan Larsen wirklich ähm, ein Genie seiner Zeit war und auch wie die Schauspieler dann eben diese Werke performen vom Gesang her und auch von der ganzen Inszenierung ist wirklich richtig, richtig stark und auch der Tonschnitt ist ebenfalls richtig, richtig gut gemacht. Ähm, teilweise fängt man Sätze oder dann auch in diesen Musikpassagen ähm, an und dann wandert man, wandert man ein bisschen so von der Zeit hin und her und dann in einer anderen Zeit wird dieser Satz äh, beendet. Ähm, wer einen Film gesehen hat, will wissen was ich meine, richtig cool gemacht, ähm, Kostüm und Make-up auch absolut stimmig. Kommen wir also zum Fazit und es ist wahrscheinlich nicht ein Film für jedermann. Man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen, man muss auch ein gewisses Interesse dafür entweder mitbringen oder zumindest offen dafür sein. Ähm, weil sonst ist der Film ziemlich trocken. Es ist kein Actionfeuerwerk und es ist eher charakterbezogen. Man erzählt diese Geschichte von Jonathan Larsen und insgesamt ist der Film sehr künstlerisch. Man hat eben diese Mix aus Autobiografie und Musical und dann zusammen mit diesem wirklich starken Cast, vor allem voran Andrew Garfield, als ähm, Hauptcharakter und dann diesen wirklich starken Soundtrack, der sowohl eben gut komponiert wurde, als auch richtig gut dann von den Schauspielern performt wurde, ähm, ist wirklich richtig top. Ähm, auch die, immer wenn diese Musical-Passagen dann kommen, dann ist das wirklich spektakulär inszeniert. Teilweise hätte man vielleicht ein bisschen tiefer, ein bisschen emotionaler gehen können, ähm, vor allem eben in traurigen Sequenzen, da hat man ein bisschen zu vorsichtig gehandelt ähm, und insgesamt ein bisschen mehr Fahrt, ich glaube ich hätte dem Film gut getan, vor allem dann auch ein bisschen mehr fürs Mainstream geeignet gewesen und wie gesagt, ein paar Beziehungen ein bisschen mehr ausarbeiten, hätte ich auch schön gefunden und somit bekommt der Film am Ende ähm, auf jeden Fall empfehlenswerte 7,5 Punkte mit Tendenz zu 8 absolut und ähnliche Filme ich würde sagen, es gibt keine 100% ähnlichen Filme. Zumindest kann mich an keine erinnern. Allgemein so Musical-Filme gibt es jedoch reichlich. Mamma Mia dürften viele kennen. Oder auch Sweeney Todd mit Johnny Depp. Richtig klasse. Greater Showman, auch einer meiner Lieblingsfilme. Mit Hugh Jackman. Wirklich richtig cool gemacht. Oder auch Leben mit der Les Miserables mit Anne Hathaway, auch wieder Hugh Jackman dabei, das vom Gesang her eins der besten ist, das ich überhaupt jemals gesehen habe. Ähm, auch ein richtig, richtig toller Film mit richtig tollem Cast. Ähm, guckt euch einfach die an, wenn ihr musical fans seid. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.